0: Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In diesem Interview unterhalte ich mich mit Sina Marx, Koordinatorin internationaler Projekte und Kampagnen bei Femnet. Eine Frauenrechtsorganisation, die sich insbesondere mit den Arbeitsrechten der Textilarbeiterinnen in der globalen Bekleidungsindustrie beschäftigt. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat viele von uns betroffen, aber einen besonders starken Einfluss hatte sie auf die globale Textilindustrie. Welche Folgen der Lockdown in den Produktionsländern mit sich brachte, wie Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen können, und wie Feminist sich dafür einsetzt, dass die Menschen am Ende der Lieferkette nicht im Stich gelassen werden, erfährst du in dieser Folge. Hallo Sina, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung zum Interview angenommen hast.
1: Ja, hallo Sabine, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, magst du erst einmal äh, den Verein FAMNET e.v. ein wenig vorstellen und erklären, womit ihr euch äh, beschäftigt?
1: Ja, gerne. Also äh, FAMNET ist eine Frauenrechtsorganisation, die sich insbesondere mit den Arbeitsrechten von Textilarbeiterinnen in der globalen Bekleidungsindustrie beschäftigt und da eben schaut, wie sind die Menschenrechte, die Arbeitsrechte von Frauen in der Industrie beschaffen. Und wir versuchen natürlich, die auch zu verbessern, weil die Bedingungen sind nicht die besten. Und wir versuchen, das über verschiedene ähm, Aktivitäten zu tun. Also wir beteiligen uns an politischen Dialogprozessen. Wir gehen auch in Dialog mit Unternehmen. Wir machen aber auch Kampagnenarbeit. Das heißt, wir machen dann auf Missstände aufmerksam und versuchen, äh, Proteste zu organisieren und äh, Konsumentinnen darüber aufzuklären, wie sie besser einkaufen können, nachhaltiger einkaufen können. Ähm, und wir unterstützen aber auch ganz gezielt Gewerkschaften, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort in den Produktionsländern. Und das ist auch das, was ich bei FEMNET hauptsächlich mache. Also ich bin die Koordinatorin für internationale Projekte und Kampagnen und da arbeite ich eben direkt mit GewerkschafterInnen und AktivistInnen vor Ort zusammen. Insbesondere in Indien und Bangladesch, genau.
0: Mhm. Könntest du mal so ein, so ein Beispielprojekt irgendwie benennen und ein bisschen beschreiben, was mhm. du machst?
1: Also wir haben ein äh, großes Projekt gerade zusammen mit einer Partnerorganisation in Bangladesch und einer in Indien, wo es darum geht, Gewalt gegen Textilarbeiterinnen in den Fabriken zu reduzieren. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen weltweit insgesamt, aber insbesondere in der Bekleidungsindustrie, dass tatsächlich in den ähm, Fabriken eben, Frauen Gewalterfahrungen machen, das heißt, das kann verbale Gewalt sein, also Beschimpfung, Beleidigung, das kann physische Gewalt sein, tatsächlich Schläge oder Tritte beworfen werden mit Scheren zum Beispiel, aber was wir uns da insbesondere angucken, ist eben auch sexualisierte Gewalt, das heißt Belästigung bis hin zu Vergewaltigung am Arbeitsplatz und dann insbesondere durch Aufseher, also sozusagen durch Personen, die eben in der Hierarchie der Fabrik über den Näherinnen stehen, was natürlich ganz besonders schwierig ist, dann für die Opfer sich dagegen zu wehren. Und wir versuchen da Beschwerdestellen einzurichten, also in den Fabriken Komitees einzurichten, so dass Frauen eben eine sichere Beschwerdestelle haben, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Opfer von Gewalt werden. Und ähm, das zum einen eben in den Fabriken zu installieren, aber auch Bewusstsein zu schaffen bei ähm, einkaufenden Unternehmen und ähm, dem Fabrikmanagement zum Beispiel.
0: Mhm. Du sagtest jetzt eben, dass das insbesondere bei den Textilfabriken aufkommt gibt es dann einen bestimmten Grund für oder hast du eine Idee oder habt ihr das irgendwie analysiert, warum das gerade bei Textilfabriken vorkommt, das ist so extrem? Mhm.
1: Ähm, genau, also Gewalt an Frauen ist immer dann ganz besonders häufig, wenn es sozusagen so ein Machtgefälle gibt, ne? also wenn ähm, zum einen Männer eben häufig in Aufseherpositionen sind, wenn man äh, sozusagen da diese strukturelle Abhängigkeit hat von Frauen gegenüber ähm, Männern eben in höheren Positionen und dann eine ökonomische Abhängigkeit dazukommt. Also in äh, Textilfabriken ist es ja so, dass ähm, eigentlich ja, also der weitaus größte Teil äh, der Arbeiterinnen nicht genug verdient, um davon leben zu können. Das heißt, die müssen Überstunden machen. Viele der Näherinnen sind alleinerziehend oder Haushaltsvorstand im Sinne von Löhnen, also zum Beispiel, dass der Mann, wenn er noch da ist, dann aber nicht im formellen Sektor tätig ist, sondern zum Beispiel rikscha oder so, sodass halt die komplette Familie praktisch auf den Lohn der einen Frau angewiesen ist so, dass man sich eben auch nicht dagegen wehren kann. Dann ist es zusätzlich so, dass in der Textilindustrie Gewerkschaften sehr selten sind, also dass die Organisierung von Arbeiterinnen ähm, auch häufig unterdrückt wird, dass Arbeiterinnen zum Beispiel gefeuert werden, wenn sie versuchen, sich ähm, gewerkschaftlich zu organisieren, sodass eben da überhaupt keine Möglichkeit für die Frauen ist, ähm, sich zu wehr zu setzen. Und das ist eben in der Textilindustrie, die, ähm, wo eben ne, ein Großteil der Arbeiterschaft eben Frauen sind, ganz besonders häufig.
0: Ja, mm, klar. Wir wollten uns ja heute auch so ein bisschen über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Textilindustrie und den Produktionsländern ähm, ein bisschen fokussieren. Hast du da auch ein paar Beispiele ähm, für, äh, über die Folgen, die sich ähm, zum Beispiel gut, Bangladesch, China, Myanmar, also auf die typischen Produktionsländer in der Textilbranche, ähm, welche Auswirkungen das hatte? Mhm.
1: Ja, also es ähm, ist ja tatsächlich so, dass die Textilindustrie eine der Industrien ist, die am stärksten durch Corona sozusagen in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil eben bei uns auch in den Konsumländern, sage ich mal, der Einzelhandel äh, geschlossen hatte, natürlich vor allem im ersten Lockdown ähm, und sich das massiv auf die Industrie ausgewirkt hat. Das heißt, es ist einfach ein massiver Umsatzeinbruch da gewesen, den eben auch die ähm, Textilunternehmen, die im Einkaufen in den Produktionsländern zu spüren bekommen haben. Und natürlich gibt es aber auch vertragliche Zusicherungen, wenn zum Beispiel eben etwas in Auftrag gegeben wird, dass dann das auftraggebende Unternehmen eben auch diese Ware dann abnehmen muss. Und im Fall der Textilindustrie ist es aber so gewesen, dass unheimlich viele der einkaufenden Unternehmen diese Aufträge einfach storniert haben, beziehungsweise zum Teil sogar ähm, Zahlungen nicht geleistet haben für Aufträge, die schon produziert wurden. Sprich, die Textilfabriken haben die Ware hergestellt und dann dafür aber kein Geld gesehen. Und das, äh, die Auswirkungen der Corona-Krise haben sich da tatsächlich massiv sozusagen entlang des Machtgefälles nach unten bis auf die schwächsten Glieder und da eben auf die Näheren niedergeschlagen. Das heißt, ähm, die Einkaufenden Unternehmen haben zum Teil eben ihre Aufträge nicht bezahlt. Die Fabriken sind dann auf der Ware sitzen geblieben und haben Löhne nicht gezahlt. Und das heißt natürlich für Frauen, die ähm, ohnehin von der Hand in den Mund leben müssen, weil die Löhne so gering sind, dass überhaupt keine Rücklagen möglich sind, ähm, dass die einfach vor dem ja, Ende ihrer Existenz standen, also wirklich ähm, einfach nichts mehr hatten. Und in Ländern wie Indien zum Beispiel kam dann noch dazu, dass eben auch in dem Land selber es zu einem Lockdown gekommen ist. Das ging damals auch durch die Tagesschau und so. Da waren unheimlich viele Wanderarbeiterinnen und Arbeiter davon betroffen, dass eben innerhalb von zwei Stunden praktisch man nicht mehr das Haus verlassen durfte und unheimlich viele Menschen, die eben von den Dörfern in die Städte migriert sind, um dort zu arbeiten, nicht mehr zurückkehren konnten in ihre Heimat und dann in den Städten festhingen, ohne Geld, zum Teil ohne Unterkunft und ähm,
0: also es war eine menschliche Katastrophe. Wahnsinn. Ja, also ich verstehe das auch gar nicht, dass das rechtlich ähm, vereinbar ist, dass ähm, man etwas, also wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich bestelle irgendwo was ähm, und sage dann einfach, nö, jetzt doch nicht oder also das äh, Kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, dass das wirklich ohne irgendwelche rechtlichen Folgen durchgesetzt werden kann.
1: Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das eine globalisierte Wirtschaft ist, auf die wir da schauen. Und dass es eben häufig keine gesetzlichen Regelungen dazu gibt. Also dass es zum Beispiel in Deutschland nicht gesetzlich geregelt ist, wie sich Unternehmen in globalisierten Lieferketten zu verhalten haben. Das ist natürlich ein massives Problem, sodass es letzten Endes eben auf äh, Kampagnen dann zum Beispiel ankommt. Also Femnet hat äh, zusammen mit der Kampagne für saubere Kleidung, das ist ähm, ein Netzwerk von über 200 Organisationen weltweit, die sich eben für Arbeitsrechte in der Textilindustrie einsetzen. Ähm, Gemeinsam haben wir uns dafür stark gemacht, dass die Unternehmen eben ihre Aufträge bezahlen. Also da gab es Riesenproteste und Kampagnenarbeit, ähm, um Unternehmen dazu zu bringen, die zugesicherten Leistungen zu erbringen, damit die Textilarbeiterinnen nicht auf der Strecke bleiben. Das hat zum Teil auch gute Erfolge erzielt und zu einem späteren Zeitpunkt sind dann natürlich auch Regierungen oder internationale Organisationen, wie zum Beispiel die International Labour Organization, die ILO, dann eben aufgetreten und haben Unternehmen dazu gebracht, ihre Aufträge zu bezahlen. Aber ja, also es ist immer noch so, dass das nicht alle getan haben.
0: Also ihr seid wirklich dann geschlossen an diese Unternehmen rangegangen, ähm, erstmal schriftlich, nachher wahrscheinlich persönlich und habt sie da auf ihre Pflichten dann hingewiesen, ähm, denen sie nachkommen sollen?
1: Genau, also das ist natürlich ein Weg. Der andere Weg ist tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen und das war mhm. in dem Fall ähm, also ganz massiv der Fall. Wir haben unter ähm, dem Hashtag sozusagen PayUp up und dem Hashtag PayYourWorkers massiv Kampagnenarbeit gemacht, einfach auch über soziale Medien und so weiter. Und die Öffentlichkeit alarmiert, äh, UnterstützerInnen darüber informiert, dass Unternehmen ähm, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Und es gab dann äh, Webseiten, wo man nachgucken konnte, welche Unternehmen äh, haben zugesichert, Löhne zu zahlen oder eben ihre Aufträge zu bezahlen äh, und welche nicht dann konnte man auch gezielt zum Beispiel Unternehmen ähm, über soziale Medien wie jetzt Twitter oder Facebook, äh, Instagram und so weiter anschreiben. Und meistens macht das dann äh, doch am meisten Eindruck. Also wenn mhm. die KonsumentInnen ähm, sich für etwas stark machen.
0: Ja, ja das glaube ich, wenn der Druck von außen dann nochmal kommt. Und ähm, klar, den Unternehmen wahrscheinlich, äh, die waren in einer ähnlichen Situation, okay, es war halt auch äh, die Covid-19-Pandemie oder die Krise vor deren Tür, ähm, was hätten die anders machen können oder hätten? wie hätten sie anders reagieren können auf ihre bereits getätigten Bestellungen? Also hätte man irgendwelche Kompromisse sonst auch ähm, diskutieren können, vereinbaren können? Habt ihr sowas auch denen vorgeschlagen, wenn die gesagt haben, Mensch, ja, okay, wir wissen das, Wir können das eigentlich gerade nicht abnehmen. Welche andere Möglichkeit haben wir denn, um uns da irgendwie in der Mitte zu treffen?
1: Ja, das ist natürlich eine Forderung von uns, dass Unternehmen auch mit Zuliefererfabriken in einen partnerschaftlichen Austausch gehen. Also dass es darum geht, da wirklich in Dialog zu treten und gemeinsam zu überlegen, wie kann man jetzt sowohl die Industrie als Ganzes sozusagen wirtschaftlich gut aufstellen. Aber wie kann man eben das auch so machen, dass nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter diejenigen sind, die die Leidtragenden von so einer Krise sind. Und viele Unternehmen haben das eben bis heute so, dass sie tausende Zuliefererbetriebe haben, die sie auch sehr schnell wechseln je nachdem, wer sozusagen am billigsten produziert, äh, dann die Fabrik wechseln, anstatt langfristige äh, Beziehungen zu diesen Zulieferern zu führen ähm, und mit denen eben partnerschaftlich, gemeinschaftlich daran zu arbeiten, solche Krisen zu lösen. Also es gibt immer noch viele Unternehmen, die äh, zum Teil ihre Zuliefererbetriebe gar nicht kennen. Und Mhm. da ist man natürlich dann auch schneller dabei zu sagen, ah ja, gut, den Auftrag stornieren wir jetzt einfach.
0: Ja, klar, weil sie keinen Bezug dann direkt zu der Fabrik haben und gar nicht wissen, wie es dann vor Ort irgendwie wirklich dann aussieht. Ähm, Es kam jetzt schon öfter der Begriff menschenrechtliche Sorgfaltspflicht auf. Könntest du ein paar Beispiele für den Zuhörer äh, nennen, was man darunter verstehen kann, welche Menschenrechtsrisiken eventuell äh, verletzt werden, wenn man nicht äh, seiner menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachgeht?
1: Mhm. Genau, also ähm, es gibt mittlerweile ganz gute internationale Standards, die sozusagen ausbuchstabieren, was das eigentlich in der Praxis heißt, wenn Unternehmen ähm, in der Pflicht sind, wie sieht das eigentlich aus äh, für ein Unternehmen. Und ähm, es ist eben so, dass zum sozusagen als erster Schritt eine Risikoanalyse durchgeführt werden muss. Das heißt, das Unternehmen muss anschauen, in welchen Ländern lasse ich eigentlich produzieren ähm, und welche Menschenrechtsverletzungen gibt es in diesen Ländern, welche Risiken dass ich mit meiner eigenen Produktion Menschenrechtsverletzungen sozusagen begehe, gibt es eigentlich für die Bekleidungsindustrie, gibt es da so Leitlinien, an denen sich Unternehmen sozusagen entlanghangeln können, wo ganz genau festgelegt ist, auch was sind denn Sektorrisiken für die Bekleidungsbranche und zum Beispiel Frauendiskriminierung oder auch Geschlechtsspezifische Gewalt und sexuelle Belästigung sind ein solches Sektorrisiko. Ähm, aber auch ähm, zum Beispiel die Unterdrückung von Gewerkschaften oder ähm, Sicherheit, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Ne? Also wir ähm, kennen alle das schreckliche Beispiel ähm, von Bangladesch, wo äh, 2013 die, ähm, der Gebäudekomplex mit mehreren Textilfabriken drin Rana Plaza eben in sich zusammengestürzt ist und über 1100 Menschen unter sich begraben hat, die gestorben sind daran und das sind natürlich Risiken, die muss das Unternehmen identifizieren. Das heißt, man kennt dann die Risiken, aber dann muss man natürlich auch Maßnahmen ergreifen, um diesen entgegenzuwirken. Das heißt, man guckt sich ganz genau an. Das sind eben potenzielle Gefahren und dann müssen eben die Maßnahmen, die man ähm, ergreift, um dem entgegenzuwirken, auch diesen Risiken angepasst sein. Das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel weiß, dass sexuelle Belästigung ein strukturelles Problem ist, meinetwegen, sagen wir mal, in Bangladesch, ähm, dann reicht es nicht, wenn ich äh, ein Training zum Thema... ähm, Diskriminierung in einer Fabrik mache, wenn ich tausend Fabriken habe aus Bangladesch, die mich beliefern. Mhm. Ähm, dann muss ich dafür sorgen, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen auch die Möglichkeit haben, das zu melden ähm, und im Zweifelsfall eben auch äh, Schadensersatz ein, einzuklagen. Ne? Also ich kann natürlich versuchen, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, aber wenn es eben doch zu solchen Menschenrechtsverletzungen kommt und in der Textilindustrie ist das äh, absoluter Alltag, dann ähm, muss ich eben Opfern die Möglichkeit bieten, sich da ähm, ja, zu beschweren und eben auch äh, idealerweise Entschädigungszahlungen zum Beispiel einzuklagen In der Praxis sieht das leider alles etwas anders aus, weswegen wir uns als Femit schon lange gemeinsam mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen für ein Lieferkettengesetz einsetzen. Das heißt, dass eben in Deutschland gesetzlich festgelegt wird, dass Unternehmen all das machen müssen, was ich gerade beschrieben habe und dass es eben auch die Möglichkeit gibt, gesetzlich festgelegt für Opfer eben Klagerecht zu haben. Also dass zum Beispiel auch ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen wie FEMNET, wenn wir mitbekommen, dass äh, in Indien zum Beispiel es zu einer Vergewaltigung in der Fabrik gekommen ist, wir stellvertretend für das Opfer oder die Familie des Opfers Klage einreichen können vor einem deutschen Gericht. Ähm, Da gab es ein sehr langes Ringen drum, um dieses Thema Lieferkettengesetz. Und ähm, es ist tatsächlich in diesem Monat, ähm, beschlossene Sache geworden, dass das Liefergesetz, äh, Lieferkettengesetz kommt, allerdings mit ähm, ziemlich fragwürdigen Kompromissen. Ähm, also es kommt ein Gesetz, aber die Wirksamkeit des Gesetzes ist fraglich. Also Wirtschaftsminister Peter Altmaier konnte da leider seine Forderungen durchsetzen und das Gesetz, Gesetz an ganz wichtigen Stellen in Kräften. Und ähm, eben gerade das, was ich beschrieben habe, die zivilrechtliche Haftung nämlich, ähm, darauf wird in dem jetzigen Gesetzesentwurf dann praktisch verzichtet. Ähm, das heißt, es wird Opfern von Menschenrechtsverletzungen eben verwehrt vor deutschen Gerichten, gegen die verantwortlichen Unternehmen zu klagen. Ähm, also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und hoffen, dass wir da noch ganz stark nachbessern können.
0: Mhm. Ja gut, es ist erstmal so eine kleine Leitversion ne, von dem Lieferkettengesetz, was jetzt so freigegeben wurde. Ich hatte mich vorhin auch noch mit jemandem unterhalten und... M- Genau, also es ist noch äh, recht, recht einfach gedacht, aber es ist auf jeden Fall schon mal da. Ich glaube, darüber kann man schon mal froh sein, dass man schon mal einen ersten kleinen Schritt gemacht hat und dann hoffentlich das dann immer weiter anpassen, und justieren kann, sodass es einfach einen größeren Umfang dann auch annimmt. Ähm, Weil so sind bei dem Ausmaß momentan, glaube ich, recht wenige Betriebe in Deutschland dafür dann verantwortlich, entsprechend des Gesetzes. Ähm, aber es ist natürlich auch wichtig, glaube ich, ähm, dass viele an einem Strang halt ziehen, gerade weil du das Beispiel jetzt angebracht hast, mit, dass jemand dann auch eine Beschwerde einreichen kann, damit ähm, sein ähm, Anliegen dann halt auch entsprechende Auswirkungen hat. Aber dafür müssen, glaube ich, dann wirklich ganz, ganz viele Unternehmen auch daran arbeiten und das Gleiche dann auch wollen und das gleiche Ziel wollen, ähm, um sowas dann halt auch ähm, ja, umsetzen zu können.
1: Ne? Ja, also genau, das ist natürlich sozusagen die zweite große Lücke ähm, des äh, Kompromisses. Also das Gesetz, was dann äh, ab 2023 in Kraft treten soll, soll erstmal nur für Unternehmen ab 3000 Mitarbeiterinnen gelten. Und das sind in Deutschland sehr, sehr wenige Unternehmen. Ähm, das heißt, alle, also gerade in der Bekleidungsindustrie betrifft das zahlreiche Unternehmen dann eben nicht. Und ähm, ja, ein solches Gesetz sollte natürlich ein sogenanntes Level-Playing-Field schaffen. Das heißt eben für... Unternehmen sozusagen die gleichen Startvoraussetzungen bieten, was die Beachtung von Menschenrechten angeht. Weil das ist für viele Unternehmen, die das jetzt schon tun, tatsächlich ein Wettbewerbsnachteil. Ne? Also ja. je mehr ich mich damit beschäftige, wie ich Menschenrechte in meiner Lieferkette umsetzen kann, das kostet natürlich Geld und Zeit und Energie. Und damit ist man dann auf einem freien Markt, der sozusagen allen anderen die Menschenrechtsverletzungen durchgehen lässt im Nachteil und das kann ja es kann einfach nicht sein, sowas.
0: Obwohl ich finde, es kann auch ein Vorteil wiederum sein, ne? weil du dann halt zeigst, weil ich finde, die Corona-Krise, die hat halt einfach auch das Thema Nachhaltigkeit mehr Präsent, äh, Präsenz gebracht. Also die Leute sind sich dem der Nachhaltigkeit oder der Fair Fashion Mode eher bewusst und wenn dann ein Unternehmen ankommt, das sagt, okay, ich kümmere mich darum, ich engagiere mich dabei, meine Lieferkette ist komplett transparent, kann es durchaus auch wieder einen Vorteil bringen, aber klar, der überwiegt wahrscheinlich dem äh, nachhaltigen Aspekt, der dann global dann wieder eine Auswirkung hat. Ne?
1: Ja, also ich meine, klar kann das ähm, sozusagen auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, wenn man sowas als Unternehmen als äh, Priorität setzt. Leider ist es aber so, dass, äh, wenn man sich den Markt anschaut, dass ähm, der Fashion immer noch einen winzigen Anteil Mhm. am Gesamtmarkt ausmacht und ähm, dementsprechend diese Nische sozusagen nur bedient. Und wir wollen ja, dass Menschenrechte eben nicht, in einer Nische bleiben, sondern ja, dass das ist ganz normaler Standard für jedes Wirtschaftshandeln sein muss, ne? dass man ja. das beachtet.
0: Ja. Ja, da hast das auch recht, ja, stimmt. Ähm, die Menschenrechtsrisiken, ähm, kann man das auch in welche das heißt Gruppen runterbrechen? Also na klar, die ganzen Fabrikarbeiter ähm, gehören zu der Gruppe. Kann man das noch ein bisschen spezifizieren? Gibt es da besondere... Ähm, ja, Gruppen, Nischen, die davon immer betroffen sind.
1: Hm. Ähm, genau, also ich würde sagen, Menschenrechtsverletzungen finden in der kompletten Lieferkette, ähm, in der Textil-Lieferkette statt. Ne? Also ähm, wir als Chemnet gucken insbesondere eben auf die Konfektion, sprich das Zusammennähen von Kleidung in Fabriken und äh, befassen uns dann noch ähm, mit Spinnereien, also solchen Fabriken, wo ähm, eben äh, Fäden gesponnen werden. Mhm. Es gibt aber natürlich auch noch sehr viel mehr Schritte in der Textillieferkette, lieferkette Also zum Beispiel den Baumwollanbau und die Ernte. Da überall finden dort Menschenrechtsverletzungen statt. Und das trifft eben meistens die schwächsten Glieder. Das heißt, es betrifft sehr viele Frauen, es betrifft sehr viele Mädchen. Im Fall von Baumwolle betrifft das eben auch Kinder. Also da ist immer noch sehr viel Kinderarbeit zu finden, In der Konfektion ist es so, dass das vor allem in kleineren Fabriken der Fall ist, also gerade solche Fabriken, die sogenannten Subcontracting-Fabriken, also solche Fabriken, die Unteraufträge von größeren Fabriken annehmen, um zum Beispiel Teilschritte zu erledigen, weil zum Beispiel die große Fabrik das in der Zeit, die der Auftragnehmer gesetzt hat, nicht schafft. Da ähm, findet sich auch immer noch Kinderarbeit. Dann ist es so, dass unheimlich viele Wanderarbeiterinnen eben im, in der Textilindustrie arbeiten, was ich vorhin schon ähm, zum Thema Indien erwähnt hatte, dass eben äh, Menschen und da auch viele Frauen eben aus der ländlichen Region in die Städte migrieren, um dort Arbeit zu finden, ähm, die dann natürlich äh, häufig abgeschnitten sind von ihren sozialen Netzwerken. Also in Indien zum Beispiel sind es häufig äh, Menschen, die auch noch aus unteren Kasten kommen oder ähm, dann die Sprache des Bundesstaates gar nicht sprechen, wo sie arbeiten. Das heißt, die haben unheimlich wenig Möglichkeiten, sich äh, zu organisieren und sich ähm, eben selbst gegen äh, Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Mhm.
0: Ähm,
1: Also das sind die, die tatsächlich so am stärksten betroffen sind.
0: Mhm.
1: Was ähm, mit reinspielt, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ist der informelle Sektor was natürlich in vielen Ländern des globalen Südens ein riesiger Anteil der Wirtschaft ist. Also sprich Menschen, die ohne Verträge arbeiten. Und das ist eben auch in der Textilindustrie zum Teil der Fall. Also dass zum Beispiel Frauen in Heimarbeit Stickereien anfertigen und so. Und da findet man dann eben auch noch mal häufiger Kinderarbeit. Aber das bedeutet eben auch für Menschen, dass die überhaupt keine vertragliche Absicherung haben. Und dass wenn ähm, sowas wie die Corona-Krise von einem Tag auf den anderen eben Lohnausfälle bedeutet, dass man äh, weder krankenversichert ist, noch irgendwelche anderen sozialen Absicherungen hat.
0: Ja, das kann man auch so ganz, ganz schlecht, glaube ich, kontrollieren einfach, ne? weil es halt nicht aufge- aufgenommen wird oder irgendwo gelistet ist, ne? Ähm, Jetzt haben wir ja schon ein Jahr Corona fast hinter uns. Hast du auch irgendwie bemerkt oder kannst du das verfolgen, ähm, dass sich irgendwie schon etwas geändert hat bei den Produktionsbetrieben oder auch in der gesamten Lieferkette, also auch an den anderen Produktionsstufen, ähm, dass irgendwelche anderen Maßnahmen umgesetzt wurden, dass ähm, auch die Produktionsbetriebe, in, dass da ein Umdenkprozess irgendwie stattgefunden hat? Konnte man sowas irgendwie ähm, verfolgen, dass irgendwas anders umgesetzt wurde?
1: Also, da gibt es sehr viele verschiedene Stimmen. Es ist, ich denke, es bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie tatsächlich die Krise die Industrie als Ganzes beeinflussen wird. Denn, also, ich bin sicher, dass es. Ähm, massive Auswirkungen haben wird auf die Textilindustrie der Zukunft. Wie das genau ausgestaltet ist, da bin ich noch so ein bisschen unsicher. Also was viele Stimmen momentan sagen, ist, dass der Trend zum Nearshoring geht, also die Produktion sozusagen wieder näher an den Verkauf von Kleidung heranzurücken, also sprich nach Europa, zum Beispiel Osteuropa, Portugal, aber auch Nordafrika um solche, ähm, den Zusammenbruch von Lieferketten, wie wir das jetzt eben auch in der Corona-Krise gesehen haben, ähm, dem sozusagen entgegenzuwirken. Ähm, zum anderen haben wir auch stärkere Stimmen aus den Produktionsländern, die versuchen, ähm, einkaufende Unternehmen dazu zu bringen, mit ihnen mehr in Dialog zu treten. Ähm, dass zum Beispiel ähm, Verbände in den Produktionsländern, aber auch einzelne ähm, ähm, VertreterInnen von Fabriken, also von Fabrikgruppen zum Beispiel, ähm, darauf drängen, äh, dass es eben einfach einen partnerschaftlicheren Dialog geben muss und es weniger ähm, Macht für die einkaufenden Unternehmen geben darf. Weil ähm, dieses Machtgefälle, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist eben auch zwischen ähm, einkaufenden Unternehmen und Zuliefererbetrieben der Fall. Das heißt, die einkaufenden Unternehmen können eigentlich alles diktieren. Den Preis die Fristen innerhalb derer ähm, Ware hergestellt werden soll. Und ähm, da muss es also einfach ein Umgedenken geben, dass es zu mehr Dialog, mehr Transparenz ähm, führt. Du hattest es auch vorhin schon gesagt, dass eben Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt ähm, Wert darauf legen. Das ist natürlich auch was, was wir versuchen mit unserer Bildungsarbeit als Femnet ganz stark eben zu pushen, also Menschen darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass ihre Kaufentscheidung und ihre Stimme eben Gewicht hat. Und ähm, letzten Endes müssen wir zu einer nachhaltigeren Textilindustrie insgesamt kommen. Also dass äh, es weniger Menschenrechtsverletzungen gibt natürlich. Zum einen, dass also diejenigen, die die Ware herstellen, an allen Ecken und Enden eben auch davon leben können ähm, und in Würde davon leben können und äh, zum anderen Konsumentinnen und Konsumenten besser nachvollziehen können, wo eigentlich die Produkte herkommen, die sie kaufen. Ähm, Ja, und eben auch äh, Produktionsstätten eine bessere Verhandlungsbasis haben gegenüber einkaufenden Unternehmen, ähm, Und ich hoffe einfach, dass äh, sozusagen ähm, der geballte Wunsch aus der Öffentlichkeit und von Konsumenten hierzulande langsam ankommt bei den Unternehmen auch.
0: Ich hoffe auch, dass alle so ein bisschen daraus lernen einfach, was da so in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Also sowohl Unternehmen, Brands, aber auch Produktionsstätten, finde ich. Also jeder, glaube ich, kann da seinen Beitrag zu leisten, um auch, was du auch sagst, die Kommunikation in Kooperation einfach zu verbessern. Also vielleicht ist es auch nicht immer nur eine bringen, sondern auch mal eine Hohlschuld, ne? dass man sich das auch einfach mal einholt und sagt, Mensch, du äh, hier Unternehmen, ich provoziere hier immer für dich. Lass uns doch mal irgendwie auf einer anderen Basis uns oder Ebene unterhalten oder kommunizieren. Ich glaube, das würde wirklich viel bringen. Nein. Habt ihr dazu vielleicht schon irgendwelche so? Best Practice Beispiele, wo ihr sagt, Mensch, da hat sich wirklich was jetzt getan, da wurde der, der Schalter umgelegt, da kommt jetzt eine andere Denkweise irgendwie mal hervor. Oder bietet ihr eventuell auch irgendwie Projekte oder ja, Trainings an, um da halt irgendwie das zu fördern? Hm.
1: Hm. Naja, also es gibt ähm, zum Glück ja zunehmend. Äh, Fair Fashion Brands, aber auch ähm, zum Beispiel im Outdoor-Sektor ist es äh, ist eine gute Entwicklung zu sehen. Also auch deutsche Outdoor-Unternehmen, wie zum Beispiel VD, die tatsächlich ähm, verstärkt eben auf Menschenrechte gucken und auch transparent darüber berichten, was sie eigentlich machen und wo sie das machen und welche Maßnahmen sie eben umsetzen, die ähm, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten betreffen. Was wir auch im Rahmen von Kampagnenarbeit sozusagen haben durchsetzen können, ist eine größere Lieferkettentransparenz, sprich Unternehmen, die ihre Zuliefererlisten veröffentlichen. Das ist ähm, gerade für zivilgesellschaftliche Organisationen, Menschenrechtsorganisationen unheimlich wichtig, um sozusagen Unternehmen überhaupt mit ähm, Zuliefererbetrieben in Verbindung bringen zu können. Also wenn ich Menschenrechtsverletzungen vor Ort habe, die ich feststelle, muss ich natürlich wissen, für welches Unternehmen hat eigentlich diese Fabrik äh, produziert. Das ist relativ neu, dass das äh, so viele Unternehmen mittlerweile machen. Ähm, Und gerade diese größere Transparenz, ähm, ja, macht überhaupt erst möglich, äh, dass andere, also, dass Menschenrechte durchgesetzt werden können. Ähm, wenn man eben versucht, das eher über Druck zu machen, ne? also Druck auszuüben auf einkaufende Unternehmen jetzt als Kampagne zum Beispiel. Ähm, aber ja, also es gibt tatsächlich natürlich viele gute Pilotprojekte, ähm, die gerade kleinere Unternehmen, ähm, aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Chivo äh, umsetzen mit Zulieferern vor Ort. Aber so der große Wurf, dass wirklich strukturell systemische Verbesserungen angestrebt werden, die eben die gesamte Industrie betreffen, ich glaube, da kommt man nur wirklich über gesetzliche Regelungen hin.
0: Ja, ja, klar, das auf jeden Fall. Ich dachte jetzt, okay, vielleicht gibt es ja auch schon ein Unternehmen oder du hast irgendwelche Beispiele mitbekommen, ähm, wo du sagst, ja, sowas könnte ein Unternehmen schon mal leicht auf kurzen Dienstwege umsetzen, aber würde dann dem Ganzen schon mal einen Schritt vorwärts, äh, vorwärts bringen.
1: Genau, also was wir als Femnet, äh immer unterstützen, ist, halt, ist die Mitgliedschaft bei der Fairware Foundation zum Beispiel, mhm. das ist eine Multistakeholder-Initiative, die sich eben für ähm, bessere Sozialstandards in der Branche einsetzt. Und da eben nicht nur schaut, also viele Unternehmen machen es ähm, so, dass die einzelnen Produkte oder Produktlinien ähm, versuchen nachhaltig herzustellen. Also dann zum Beispiel für die Baumwolle ein Fairtrade-Siegel ähm, haben oder für äh, den Rest der Produktion ein ähm, Global Organic Textile Standard-Siegel. Ähm, und ansonsten das Unternehmen aber ähm, auf Fast Fashion setzt. Ähm, bei sowas sind wir natürlich äh, etwas skeptisch, weil da wir davon ausgehen, dass es dann bei der nachhaltigen Produktlinie um Greenwashing handelt, also sozusagen äh, das Unternehmen versucht, das in den Vordergrund zu stellen, Hier guckt mal, wie nachhaltig wir sind, aber ähm, beim Großteil der Produktion eigentlich äh, das System Fast Fashion und Ausbeutung weiterhin unterstützt. Ähm, bei der Fairware Foundation ist es so, dass äh, das gesamte Unternehmen sozusagen angeguckt wird, dass es eben das nicht nur um ein einzelnes Produkt geht, sondern um ähm, die Unternehmensphilosophie und darum, dass das Unternehmen insgesamt kleine, also kleine Schritte macht in Richtung existenzsichernde Löhne, ähm, in Richtung Diskriminierungsfreiheit, Gewerkschaftsfreiheit. Äh, genau. Also das wäre zum Beispiel ein... Guter erster Schritt für ein Unternehmen, ähm, sich einer solchen Initiative anzuschließen.
0: Okay, guter Vorschlag. Äh, Werde ich auch in den Shownotes dann nachher nochmal verlinken. Ähm, Wie kann man deiner Meinung nach den Fast Fashion eigentlich ähm, vermeiden? Und was wären für dich oder was sind für dich die schlimmsten Folgen von Fast Fashion?
1: Also ja, die Folgen von Fast Fashion sind, äh, da könnten wir jetzt wahrscheinlich zum Rest zu <lacht> besprechen. Also ja. neben dem, was ich sozusagen gerade alles schon über die Menschen erzählt habe, äh, haben wir jetzt auch noch gar nicht über die Umwelt gesprochen. Ne? Also mhm. äh, die Textilindustrie ist ähm, äh, eine der größten Indust- Industrien, was CO2-Emissionen angeht. Also Kleidung und Klima ist ein Ries- Riesenthema. Ähm, natürlich auch, was Müll angeht, also die Massen an Klamotten, die gekauft werden und eben auch weggeworfen werden. Ähm, da, Also das ist einfach das sind unglaubliche Mengen. Ne? Und mhm. ähm, letzten Endes sind wir jetzt bei einer Industrie oder bei einem Modell von der Bekleidungsindustrie angekommen, wo eigentlich niemand einen Vorteil davon hat, sondern es äh, einfach ein riesiger Wegwerfhaufen ist, den eigentlich auch der für die KonsumentInnen keine Qualität mit sich bringt, für die ProduzentInnen keine existenzsichernden Löhne und keine menschenwürdigen Arbeitsbedingungen mit sich bringt und die Umwelt massiv belastet. Also die Einzigen, die wirklich davon profitieren, sind die Konzerne, die den Profit einstreichen. Und das kann natürlich kein Modell sein, auf das wir Fashion sozusagen aufbauen können deswegen ähm, plädiere ich immer dafür, ähm, eben gezielt Fair Fashion zu unterstützen, wenn ich neue Klamotten kaufen möchte. Ähm, aber es gibt natürlich auch unzählige Modelle, gar nicht neu unbedingt zu kaufen, sondern ähm, zum Beispiel Kleidertausch mit Freundinnen zu organisieren oder äh, auf dem Flohmarkt zu kaufen, im Secondhand-Laden zu kaufen. Es gibt mittlerweile Modelle, wo man Kleidung leihen kann. Das heißt, man hat wie so eine Bibliothek, äh, nur eben mit Klamotten und man kann, ähm, Kleidungsstücke leihen, die eine Zeit lang tragen und dann wieder zurückgeben und neue mitnehmen. Also es gibt da mittlerweile sehr viele Modelle, auch unheimlich viele ähm, coole Upcycling-DesignerInnen und äh, Möglichkeiten, Klamotten richtig aufzuwerten durch ähm, Anweis-Anleitungen dazu irgendwie auf Instagram oder auf YouTube. Also es gibt unheimlich viel. Ähm, letzten Endes, glaube ich, brauchen wir einfach ein Umdenken, dass es äh, nicht glücklich macht, die ganze Zeit irgendwas Neues zu kaufen, was ich vielleicht nie wieder trage, sondern einfach wegschmeiße. Und das gilt natürlich für die Textilindustrie, ähm, genauso wie für auch andere Konsumprodukte. Aber ähm, die Textilindustrie ist dann natürlich nochmal irgendwie ja, eines der ganz großen Schmudelkinder der Globalisierung, weil es eben so massive Auswirkungen auf Menschen und Umwelt hat.
0: Ja, das Besitzen ist wirklich irgendwie so ein Knackpunkt, glaube ich, ne, den man, äh, wovon man sich lösen muss, ähm, was du halt jetzt auch schon irgendwie ähm, angesprochen hast, zum Beispiel, dass man tauscht oder Second Hand oder genau mietet und nicht immer alles ähm, kaufen und besitzen muss einfach. Ich glaube, das könnte auch schon ein guter Ansatz einfach sein. Und mir ähm, so Richtung auch, okay, Fair Fashion, wie kann der Endverbraucher Fair Fashion richtig erkennen? Ähm, der grüne Knopf zum Beispiel oder wir hatten auch schon GOTS oder GRS. Was ist so deine Meinung zu diesen unterschiedlichen Siegeln? Helfen die dem Endverbraucher wirklich zu erkennen? Ähm, okay, das ist eine Fair Fashion Marke, der ich sozusagen vertrauen kann. Oder ähm, meinst du, er verläuft sich da eher in diesem ganzen Siegel- und Zertifizierungswald, den wir mittlerweile auch haben?
1: Hm. Ähm, ja, es ist natürlich sehr schwierig durchzublicken tatsächlich für äh, Verbraucherinnen und Verbraucher, was ähm, diese Siegel eigentlich für eine Aussagekraft haben. Wir versuchen da als Femnet auch immer so Handreichungen rauszugeben, wo man ganz guten Überblick hat, was bedeutet eigentlich welches Siegel, was steckt da genau drin. Wir haben zum Beispiel immer wieder... Ähm, das Missverständnis, dass Leute denken, wenn ein Fairtrade-Siegel auf einem äh, T-Shirt drauf ist, dann ist äh, das ganze T-Shirt fair. Ähm, aber momentan ist es eben so, dass das Fairtrade-Siegel äh, das nur für Baumwolle gibt und dass das den Bereich der Konfektionierung gar nicht mit abdeckt, solche Sachen. Aber wie soll man da auch durchblicken? Ne? Es gibt mhm. unheimlich viel, ähm, sowohl im Textilbereich als auch in allen möglichen anderen Bereichen. Und der grüne Knopf war ähm, eben ein Versuch der Bundesregierung, da so ein bisschen Einheitlichkeit reinzubringen. Wir sind ähm, aber gerade, weil es eben ein Siegel der Bundesregierung ist, äh, nicht sonderlich glücklich damit, weil es eben ähm, suggeriert, dadurch, dass es die Bundesregierung vergibt, dass ich mich eben hundertprozentig darauf verlassen kann, dass das, was ich da kaufe, eben fair ist Ähm, und da gibt es durchaus Abstriche. Also der grüne Knopf ist ähm, vielleicht das Beste, was man als Siegel momentan so findet, aber ähm, dafür, dass es eben ein ein staatliches Siegel ist, ähm, ist es immer noch ja hat es noch nicht den Standard, von äh, dem wir denken, dass es den haben müsste. Ähm, deswegen ist äh, aus meiner Sicht sozusagen der beste Weg, eigentlich ähm, da zu kaufen, wo ich mich mit Menschen über die Klamotten unterhalten kann. Ähm, sprich in kleinen Läden zu kaufen, wo die BesitzerInnen des Ladens äh, wissen, was die da eigentlich überhaupt für Klamotten auf der Stange hängen haben. Ne? Also gerade so kleinere ähm, fair fashion ähm, Läden, Die machen sich da ja selber auch unheimlich viele Gedanken drüber, welche Labels kaufen die ein, wo kommen die Sachen her und so weiter. Und da kann man einfach nachfragen, ne? wo ist das gemacht worden, unter welchen Bedingungen ist das hergestellt worden. Ähm, also das ist meiner Meinung nach immer noch einer der besten Wege, um ähm, etwas über die Näherinnen und Näher zu erfahren, die eben hinter den Klamotten stecken.
0: Ja, klar. Und weil die manchmal, die sind ja auch noch so klein, die können aus finanziellen Gründen sich gar keine Zertifizierung äh, leisten, ähm, obwohl sie wahrscheinlich zu 200 Prozent eine Zertifizierung erfüllen würden. Das ist dann ja auch immer noch so ein bisschen die Krux an der Sache. Finde ich ähm, ein bisschen ungerecht den Unternehmen dann gegenüber. Hättest du denn noch irgendwelche anderen Ideen, wie man das Thema Fair Fashion oder allgemein Fair Fashion mehr ähm, in den Vordergrund bringen könnte, mehr vorantreiben könnte? Gibt es irgendwelche oder sollte es irgendwelche anderen Unterstützungen, wirtschaftliche Forderungen oder sowas geben? Da schon mal nachgedacht?
1: Ja, was wir auf jeden Fall unterstützen, ist die Forderung auch von Fairtrade Deutschland zum Beispiel, dass es eben Subventionen geben sollte für Menschenrechte. Gerade solange es noch keine gesetzlichen Regelungen gibt, die eben Menschenrechte in globalen Lieferketten vorschreiben, könnte es zum Beispiel wirtschaftliche Anreize geben oder wirtschaftliche Vergünstigungen für Unternehmen, die explizit versuchen, nachhaltig zu wirtschaften das wäre natürlich ein ein super Anreiz. Dann äh, ist auch die Regierung, äh, hat letztlich die Möglichkeit, äh, nachhaltige Produkte dadurch zu fördern, dass sie nachhaltig einkaufen. Das ist ein ein anderer Bereich, den wir auch als Femnet äh, versuchen, verstärkt äh, einzufordern. Und wir machen da auch aktiv, äh, gehen wir in die Beratung mit äh, Kommunen zum Beispiel, weil ähm, eben auch die Bundesregierung ein unheimlich großer Einkäufer ist. Also wenn eine Kommune zum Beispiel Bettwäsche bestellt oder auch Arbeitskleidung für, sagen wir mal, die Feuerwehr oder so, dann ähm, kaufen die natürlich Unmengen an äh, Textilien, aber auch andere Produkte wie jetzt zum Beispiel Kaffee oder so und ähm, hat da natürlich auch eine große Marktmacht. Also ähm, da versuchen wir eben anzusetzen, zu sagen, Öffentliche Beschaffung muss äh, sich an den höchsten Sozialstandards orientieren, die eben auf dem Markt erhältlich sind hm. und nicht nur am Preis.
0: Hm. Auf jeden Fall. Subvention, ja, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? so einen Anreiz noch zu schaffen, sich wirklich ähm, damit zu beschäftigen oder halt die äh, Labels und Brands sozusagen so ein bisschen zu belohnen, dafür, dass sie es schon machen und weil es halt auch dann schon schwieriger ist, einfach für die... Ähm, in dem Fair-Fashion-Bereich sich dann ähm, so weiterzuentwickeln. Ne? Ja. ja. Ich ganz gut, das stimmt. Ähm, Sina, eigentlich wären wir jetzt tatsächlich schon bei meiner letzten Frage, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Fragen. Ähm, ich würde von dir persönlich gerne nochmal wissen, was für dich denn allgemein Fair-Fashion oder nachhaltige Mode bedeutet und was für dich ein guter Grund ist, ähm, Fair-Fashion zu unterstützen.
1: Okay. Ähm, naja, ich kann nur sagen, meine Arbeit bei Femlet hat mich in Kontakt gebracht mit äh, Näherinnen und Aktivistinnen und Gewerkschafterinnen vor Ort, also in Bangladesch und Indien eben vor allem. Und mich hat das total umgehauen, mit was für, einer, mit was für einem Mut die Frauen sich für ihre eigenen Rechte einsetzen. Ne? Also ähm, zum Teil eben unter lebensbedrohlichen Umständen. Also man kann es nicht anders sagen. Wenn man sich in Bangladesch gewerkschaftlich organisiert, dann kann es passieren, dass man auf einmal verschwindet. Ne? Solche mhm. Sachen. Also es ist unglaublich. Und eben Lehrerinnen, die ähm, in einem Zimmer wohnen mit äh, fünf Personen, von einem Zimmer von zehn Quadratmetern, ohne Fenster, ohne Toilette, ähm, die zwölf Stundenschichten kloppen und äh, kleine Kinder haben und dann eben trotzdem ähm, sich gewerkschaftlich organisieren, sich mit anderen zusammenschließen, um sich einzusetzen für ihre Rechte. Das hat mich ähm, so inspiriert, einfach mit diesen Frauen zusammenzuarbeiten, dass ich irgendwann dachte, also diese... Luxusprobleme, die wir hier zum Teil haben, dass ich eben auch dann stöhne, oh, ich muss jetzt irgendwie durch diesen Siegelwald mich hier durchschlagen und so, ist total anstrengend. Ja, es ist anstrengend, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, mit jeder Kaufentscheidung unsere Welt zu gestalten. Man kann, also Wir haben eine unheimliche Macht als Konsumentinnen und Konsumenten, sowohl was eben die Kaufentscheidung angeht, die wir treffen, aber auch was ähm, politisches Engagement angeht, weil wir sind ja nicht nur Konsumentinnen, wir sind auch äh, Bürgerinnen und Bürger und wir sind Menschen auf dieser Welt und wir haben ähm, das Recht und eben auch die Möglichkeit, uns für das einzusetzen, was uns wichtig ist. Und wenn uns eben Gerechtigkeit und eine äh, nachhaltige Zukunft für uns und unsere Kinder wichtig ist, dann ähm, müssen wir damit eben auch einen kleinen anfangen. Und dazu gehört es dann, auch Fair Fashion zu kaufen ähm, und bei jeder Kaufentscheidung eben einmal, also da wirklich eine Entscheidung zu verhängen, Kaufentscheidung, nicht einfach kaufen und ähm, nicht drüber nachdenken, sondern sich das bewusst machen, dass das eine Entscheidung ist und dass ich mit dieser Entscheidung eben auch Zukunft gestalte.
0: Hm. Das finde ich ein ganz, ganz toller Schlusssatz, Sina. Also stimme ich dir absolut zu. Ähm, Ich finde auch, man darf auch nicht darüber nachdenken, so nach dem Motto, ähm, naja gut, wenn ich jetzt hier was mache, was nützt das denn schon? Ähm, Man muss halt immer denken, ja, wenn das jetzt aber schon wieder 20 weitere Leute machen, dann hat man schon wieder mehr bewegt. Also ich glaube, das ist so manchmal die, ähm, das Denken der einzelnen Leute, dass man befürchtet oder meint, ach, als einzelne Person kann ich nichts bewirken. Aber ich glaube, das ist genau das Gegenteil einfach. Mhm.
1: Und wenn man ähm, sich eben alleine fühlt in in dem Nachdenken darüber, gerade jetzt in Zeiten von Corona sitzen ja auch viele von uns alleine zu Hause und man fühlt sich irgendwie, Vielleicht isoliert. Also es gibt ja auch Communities, Leute, mit denen man sich zusammenschließen kann, die denen das Gleiche wichtig ist. Ne? Also ähm, die Kampagne für saubere Kleidung oder eben auch spendet. Äh, also wir freuen uns jederzeit über Unterstützerinnen und Unterstützer, ähm, sowohl einfach ja, Inhalte zu teilen, in, über die sozialen Medien Mitglied zu werden, sich an Kampagnen zu beteiligen. Also es gibt unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und man ist nicht allein.
0: Okay, alles klar. Werde ich auch nochmal in den show verlinken. Und ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja wirklich Lust, sich äh, ein bisschen mehr zu engagieren. Und dann kann er sich ja bei dir gerne melden. Ne?
1: Genau. Ja, ja, das, ist super.
0: das ist toll, Sina. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, für das super informative Interview. Ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben alle wieder richtig viel dazu gelernt. Ähm, ja, und. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht noch mal irgendwann zu einer Folge treffen würden.
1: Ja, gerne. Danke dir auch, Sabine.
0: Alles klar. Bis dann, Sina. Jo. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wir haben heute einiges darüber erfahren, wie die Situation in den globalen Produktionsländern aussieht und mit welchen Herausforderungen die ArbeiterInnen zu kämpfen haben. Nicht nur Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen, auch du hast die Möglichkeit, mit deiner Kaufentscheidung Einfluss auszuüben, um Fair Fashion zu unterstützen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihnen dann Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.